0: Mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 147. Und heute werden wir das Thema Natur und Mensch in der Kunst diskutieren. Und zwar mit dem Künstler Rocco Barone aus Italien. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
1: Guten Tag.
0: Und dann mit der Alexandra Barone, mit der Galeristin der Galerie Bottega-Barone hier in Berlin. Hallo. Hallo, vielen Dank fürs Einladen. Ja, gerne. Ja,
2: ja ich würde auch gleich loslegen. Ich freue mich unheimlich, dass ich als Galeristin wieder eine Ausstellung machen darf. In der Kombination Diana 80 und Rocco Barone, die beiden Künstler hatten wir bereits schon mal als Gruppenausstellung, als, äh, vor zwei Jahren äh, mit großem Erfolg, da, damals ging es um das Thema Erotik in der Kunst, äh, war sehr, sehr an, wurde sehr, sehr angenommen von äh, Kunden, äh, schönes Thema, wir hatten auch Diskussionen dazu äh, organisiert. Dieses Mal äh, haben wir ein anderes Thema gewählt, und zwar, wie auch der Podcast schon sagt, Natur und Mensch, Mensch in der Natur, Natur allgemein. Was ich äh, sehr, sehr spannend finde an der Kombination Diana 80 und ist äh, tatsächlich äh, die unterschiedlichen Techniken, die sie äh, in ihren Kunstwerken äh, verwenden und natürlich äh, sehr spannend äh, die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema. Äh, was ja auch ist, Natur und Mensch, wie ich bereits sagte. Und da äh, würde ich auch gleich äh, die erste Frage ähm, an die beiden Künstler, äh, beziehungsweise an Sie, Frau Diana Achtzig-Richen, äh, welche Bedeutung hat äh, die Natur, die Natur und der Mensch, der Mensch in der Natur in Ihren Kunstwerken? Ja,
0: ich untersuche die Wechselbeziehung zwischen Tier und Mensch und wie wir mit den Tieren umgehen und äh, es gibt natürlich nicht nur die Tierliebe oder die Tierfreundschaft oder das Positive, sondern wir verwenden natürlich die Tiere auch als Ernährungsquelle und haben damit natürlich auch eine Überschussproduktion und da ist auch die Frage zu stellen, ist dieses Verhalten noch gut, äh, tut es uns Menschen gut, tut es den Tieren gut und vor allen Dingen, was ist mit dem Tierwohl, wird das beachtet oder ist das für manche total uninteressant? Und da gibt es ja äh, auch aktuelle Nachrichten, wo wir dann schlagende Bauern oder schlagende äh, Mitarbeiter sehen, die auf Tiere einschlagen. Mhm. Dann haben wir noch eine Pharmaindustrie, die auch das Tier missbraucht als Laborhäschen, als Laborkaninchen. Und so kommt es, dass plötzlich aus einem Hasen, der harmlos scheint, ein Raubtier wird und ihm wächst. Plötzlich ein Fell aus dem Raubtierbereich und er wird unter Druck gesetzt und muss Resilienz entwickeln, muss sich weiterentwickeln, muss sich anpassen. Wir kennen ja die sieben Säulen der Resilienz, also der Anpassung. Und plötzlich wird also ein Leopard aus dem Hasen, der vorher ein harmloser Hase war. Und so komme ich natürlich von den Tieren wieder zu Menschen da, ja Tiere immer auch als Allegorie zu verstehen sind und schon sind wir bei der Wechselbeziehung im Makrokosmos einer Beziehung und natürlich auch gibt es da den erotischen Aspekt, den untersuche ich auch in meinen Arbeiten mit Nacktheit, mit Verletzlichkeit und ich untersuche auch inwiefern äh, das heutige Tierbild, das heutige Menschenbild oder auch ob es noch diese Geschlechtergrenzen gibt, ob die so ganz hart sind oder ob die sich plötzlich alle auflösen. Und man gar nicht mehr danach beurteilt wird, was man ist oder als was man sich sieht, sondern dass man wertfrei als Mensch gesehen wird. Und das ist eine neue Art und Weise der Auseinandersetzung. Weil auch dann können wir mit der Natur besser umgehen und wieder Bessere ökologische Ansätze
2: formulieren. Ich sehe, wie gesagt, in Ihren Bildern halt auch ähm, der, der Mensch in der Natur, nicht nur, dass er sich ähm, verschmilzt mit dem Tier vielleicht, sondern auch mit der Natur selbst. Da haben Sie ja auch ähm, sehr, sehr schöne Bilder. Ähm, wie, ich sag mal, wie, äh, da sind wir wieder äh, bei dem Thema Erotik. Sie haben. In ihren Bildern viel Nacktheit. Also äh, im Grunde genommen, man sieht Nacktheit sofort als Erotik. Dabei ist Nacktheit eigentlich Natur. Weil, ja, ne? genau,
0: ja. Exakt. Mhm. Weil so kommen wir ja auf die Erde, ohne Kleidung. Und Tiere kommen ja auch komplett ohne Kleidung auf die Erde und wir ziehen ihnen dann ein lustiges Kostümchen an. ja, Obwohl das Tier es gar nicht braucht oder mag. Ja.
2: Ja, ich habe auch bei Ihnen, Herr Barone, ähm, diese, ähm, diese, diese, die, die, den Mensch in der Natur beobachtet. Ähm, haben Sie auch in den Kunstwerken, wie, was bedeutet die Natur bei Ihnen in Ihren Kunstwerken?
1: Ja, es hat mich immer ähm, ähm, fasziniert, äh, dieses Thema, äh, seit Jahrzehnten, äh, weil die Natur ist eine Art, die schon vor dem Mensch existiert, seit Millionen ähm, Jahren und der Mensch ist wie nach Wissenschaft schon ein paar Millionen Jahre äh, da. Das heißt, und auch die Tiere, das heißt, meiner Meinung nach, diese Natur, das heißt Pflanzen und Bäume, sind schon eine Art. Meiner Meinung nach wie ein Volk, die schon sich zusammen äh, angeschlossen sind, respektieren sich jede Art von Pflanzen äh, und äh, Bäumen, die passen äh, auf, äh, auf verschiedene Formen. Äh, da, äh, meiner Meinung nach, äh, soll der Mensch äh, da äh, als Beispiel äh, so nehmen, dass. Äh, man kann besser zusammenleben. Ohne Gewalt, ohne Raubtier, sagen wir, und ohne auch die Tiere zu schlachten und so weiter. Die Natur ergibt so viel Kraft, sollen wir da mal als Beispiel so lernen. so man kann äh, natürlich äh, so äh, ja, zusammen besser leben.
2: Und sich auch äh, vielleicht äh, selbst verwirklichen, auch äh, die Bestimmung. Wir sagen immer die Selbstbestimmung des Menschen, aber wir äh, schauen gar nicht auf die Selbstbestimmung der Natur. Sie hat ja auch ein Recht.
1: Ja, äh, das heißt, äh, die, die, warum lebt oder sind in der Natur seit mehr, millionen Jahren warum, warum? nur durch dieses gleichgewicht Respekt sagen wir Respekt die Menschen sollten auch respektieren ohne äh, sagen wir Gewalt oder andere Sachen äh, und gierig zu sein und wenn wir so äh, sehen in dieser Form äh, und da ist äh, die Verschmelzung von den Menschen in die Natur das Beste was gibt. Deshalb sind auf meinen Bilder, auch oder meine Kollegin Diana Akzig, so auch ähnliche Formen, wo man die Natur in dieser Form sieht, die verschmelzung ist, genau rein, ja, rein Form, um das besser zu leben. Sie,
2: Sie haben auch gesprochen, Sie haben äh, gesagt, äh, die Natur ähm, hat äh, auch äh, eine enorme Kraft, es ist ja auch erwiesen, es gibt zahlreiche Studien, von Wissenschaftlern, die sich seit Jahrzehnten mit der Frage befassen, wie die Natur auf unsere Psyche wirkt. Und das Ergebnis ist ganz klar, ein paar Minuten schon in der Natur, der Puls, der Blutdruck sinkt, Herzrhythmus wird flexibler, regelmäßiger und wir können flexibler auf Belastung, auf Stress reagieren und haben dadurch auch eine gewisse Resilienz. Und wenn man überlegt, dass tatsächlich auch schon wenige Minuten in der Natur reichen, um die Konzentration zu verbessern, die Stimmung zu heben und sozialer, toleranter, vielleicht auch respektvoller ähm, zu werden und die Frustrationstoleranz zu steigern, dann frage ich mich, und diese Frage richte ich an Sie, auch Frau äh, 80, ähm, wie wichtig ist denn die Natur für den Menschen, gerade jetzt in einer Zeit von Digitalisierung und Transhumanismus, wo tatsächlich vielleicht auch die Maschinen den Wichtige, mehr
0: Wichtigkeit zugeordnet wird als der Natur selbst? Ja, der ideale Arbeiter wird ja so gesehen und der ideale Soldat, dass er nur arbeitet. Nur ist Minimalanspruch und das war's. Vielleicht mal Urlaub, 14 Tage. Aber das ist ja gar nicht für die Psyche zuträglich. Das ist ja eher abträglich. Das heißt also, die Maschine kann ja eigentlich nur ganzzeitig durcharbeiten bis zum nächsten Ölwechsel oder bis zur nächsten Wartung. Natürlich ist es interessant, wenn man den Transhumanismus... Ähm, fortschrittlich äh, begreift ähm, als Ergänzung. Das heißt also, jemand kann schlecht hören, man baut ihm ein besseres Hören ein, also ein Hörgerät, mit dem man besser äh, hören kann oder besser sehen kann, also dass man die Optik verbessert oder vielleicht auch die Haptik oder wenn ein Arm fehlt, wenn ein Bein fehlt, dass man das ersetzt oder vielleicht sogar in dem Exoskelett, ähm, dass Menschen wieder aus dem Rollstuhl aufstehen. Da kann man den Transhumanismus absolut äh, unterstützen, aber es ist auch eine Frage, wie gehen wir denn mit dem Transhumanismus um, wenn er missbraucht wird oder missbraucht werden könnte oder wer darf ihn denn missbrauchen? Und da gibt es ja Grenzen, da gibt es ja Ethik-Grenzen. Also wenn ich nicht mehr 50% Mensch habe, sondern mehr 60% oder 70% oder 80% Computer und vom Menschen ganz wenig, wie viel habe ich dann noch Psyche in diesem Konstrukt und vor allen Dingen bleibt der dann gesund oder tickt der uns aus und das ist ja eine Frage, die wir ja vorher klären müssen und nicht erst, ach hier ist es passiert und wir müssen ihn umbringen. Ja, also äh, wir müssen ja vorher Ethik walten lassen oder es wäre schön, wenn wir das täten, ohne ähm, dass die Maschine den Menschen zusammenbaut oder zusammensetzt, weil äh, die Maschine wird natürlich auch das Tier beseitigen, weil die Maschine sich ja nicht vom Tier ernährt. Ja, die Maschine also, würde sogar die Natur beseitigen. Genau, weil äh, die Natur ist ja für sie gar nicht äh, sinnvoll, also weil die Schlingpflanzen könnten ja dann ihnen was tun und das wäre ja gar nicht gut. Also äh, die Maschine würde ja die Natur sogar als Bedrohung begreifen womöglich und das wäre ja ein Risiko, weil dann würden wir der Maschine ganz viel Macht einräumen und wer kontrolliert die Macht? Genau. Der Konzern, wir selbst oder wer? Ja, ja Sehr, sehr, sehr
2: interessante Frage. Ja. Zumal äh, Transhumanismus, äh, wenn man überlegt, äh, man gibt äh, ja viel mehr Wichtigkeit einer Maschine, was Sie auch schon mhm. gesagt haben vor 80, ähm, als der Natur. Also ich finde das schon fast blasphemisch, äh, weil die Natur, wie auch Sie schon sagten, Herr Barone, war zuerst da. Also erst war die Natur da, dann kommt der Mensch und irgendwann mal kommt die Kettechnik. Und ich weiß nicht, ob das blasphemisch ist, zu denken, ähm, ich als Mensch oder ich als Maschine kann äh, alles machen. Nein, die Natur wird dann wahrscheinlich, äh, wie sagte Darwin, der, die Natur braucht uns gar nicht. Also wie wichtig ist die N Natur gerade in diesen Zeiten, Herr Bauer?
1: Ja, die, äh, diese, äh, die Technik war und ist, äh, ja, der Mensch hatte die Technik äh, mit, äh, die viel für wissenschaftliche Formen äh, Gesundheit und so weiter sehr hilft. Aber äh, von der Seite, wenn man übertreibt, äh, wird die Technik uns holen. Äh, das ist äh, wahrscheinlich in der Form, wenn man die Technik äh, begrenzt. In Versuchung, Tierversuchung oder Menschversuchung und so weiter, äh, da gibt wir ja beide auf die Grenze weiter und diese Digitalisierung oder wie heißt, <lacht> ist so weit, dass nur begrenzt ja, nutzen kann und sonst wird uns die Maschine uns, sagen wir überrollen. Oder löschen äh, die Natur und oh, das ist oh, wahrscheinlich die Strafe, die normalerweise der Menschheit übertreibt. Und mhm. oh, äh, diese Gierige, wie ich vorher gesagt habe, ist sehr gefährlich. Äh, äh, sollen wir respektieren und gucken immer noch die Natur, die sehr klug, sehr intelligent ist, sie können zusammenarbeiten, äh, zusammen wachsen. Was ich gedacht habe, in meine surrealistische Gedanken, dass vielleicht der Mensch, weil wir wachsen immer mehr, wir werden immer Milliarden, dass, dass Ernährung fehlt. Mhm. Meine Fantasie ist, ob wir die, die Pflanzen gucken, dass wir Pflanzen werden. Da habe ich immer seit Jahrzehnten unsere haben an die an die Elbe, Erde, sagen wir, gepflanzt, dass wir eines Tag wie Pflanzen und die Sonne leben. Vielleicht war es so früh, dass die Pflanzen, haben sie sich von Menschen auf die Pflanzen um zu retten. Wer weiß, wie war es vor Hunderte von Millionen Jahren, es gibt keine Nachweis, aber vielleicht war es so wie wir, und dann haben sie sich gepflanzt, um sie überlegen. Und unsere Arten vom Wasser, von Erde und Sonne haben diese intelligenten Kreaturen sich beide, sich, vielleicht müssen wir auch so, ich habe auch ein Bild gemalt, 1966, wo diese Pflanzen die, 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 die der, Körper als, der Körper als Pflanze, seine Wurzeln so, und nach oben hat sich Energie von der Sonne ernährt. Und das ist meine Fantasie und die Verschmeldung zusammen.
0: Jetzt.
2: Ja, der, der Mensch als Pflanze, super interessante Idee. Ja,
0: der Seelenbaum funktioniert ja ähnlich, wenn Kinder benachteiligt sind und in ihrer Entwicklung, in ihrer kindlichen Entwicklung Elternteile zu spät kommen oder im Sinne von nicht vorhanden sind oder es neue Väter, neue Mütter gibt, dann sehen wir hier auch ein Ungleichgewicht, dass sozusagen die Wurzeln fehlen, wie bei der Pflanze in der kindlichen Entwicklung. Und am Ende ist es so, dass im Erwachsenenleben das Selbstbewusstsein entweder teilweise da ist oder gar nicht oder nur noch hinterfragt wird, aber gar keine Behauptung mehr existent ist und der Mensch ständig guckt, wie ist die Außenwelt, wie reagiert die Außenwelt, was hat die für eine Meinung von mir. Also ständige Hinterfragung, und Selbstzweifel und gar nicht Souveränität. Was ja. wir aber brauchen in der heutigen Zeit, weil wir müssen ja mit digitalen Dingen umgehen und das ist ja eine neue Herausforderung und dafür brauchen wir Selbstbewusstsein.
2: Mhm. Womit wir wieder bei der, bei der Digitalisierung sind, genau. das ist ja auch ähm, sehr interessant, äh, dass das Thema dieser Ausstellung ist Scala Naturae", ähm, wurde von Platon und äh, Aristoteles geprägt. Sie sagten damals, alles hat seinen Ursprung in der Natur und die Spitze der Evolution ist der Mensch. Aber das wird ja oft im Transhumanismus völlig falsch verstanden, weil wenn man es übertreibt, das hat ja auch Herr Baron gesagt und auch Sie auch vor 80, dann kann die Natur uns auslöschen, weil die Natur, die hat schon vor uns existiert und die wird auch wahrscheinlich nach uns existieren. Ja, ich freue mich unheimlich, die Ausstellung läuft noch bis zum 30.09. Scala Nature, Natur, Mensch und Tier – ähm, Doppelausstellung von Diana 80 und äh, Rico Barone bis zum 30. September in unserer Galerie Bottega Barone in der Lützungsstraße 38 in 10785 Berlin. Ähm, auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen www.bottegabarone.berlin und äh, da finden Sie auch Informationen zu den Öffnungszeiten Montag bis Freitag. 15 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag nach Vereinbarung. Mhm. Vielen herzlichen Dank, Frau äh, 80.
0: Ja, gerne. Mhm. Und Danke. vielen Dank, Herr Barone. Ja, okay, wunderbar. Und wir würden uns natürlich alle freuen über Likes äh, für diesen äh, Podcast oder diese Podcast-Folge. Und bitte abonnieren Sie auch unseren Kanal und ähm, schreiben Sie uns Anregungen, Fragen oder auch Themenvorschläge gerne per, Ma gerne per Mail. Ich verlinke die Mail in den Show Notes und auch nochmal die Adresse der Galerie ähm, Bottega Barone verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Also bis dann.
1: Tschüss. 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 Tschüss.